0: Welkom bij Outcast, een podium voor een ander geluid. Voor buiten de gebaande paden wandelen. En soms ook voor buiten de boot vallen. Van directeur tot dichter en van archeoloog tot filosoof. En vandaag is de gast Luc Donners. Uh, interim manager en adviseur, gespecialiseerd in ontwikkelingsachterstand in de organisatie. Dat komt dan vaak door ontwrichting of verwaarlozing en daar gaan we het vandaag uh, zeker over hebben. En uh, ja, Luc heeft ook muziek meegenomen. Maar allereerst, van harte welkom en leuk dat je hier bent in de herberg.
1: Dankjewel, dankjewel. Ja.
0: En we, hebben al, ja, we zitten hier al een tijdje met elkaar, dus we hebben ook al uh, nou, van alles voorverkend. Dus naast de intramanager en adviseur delen we ook allebei een liefde voor, uh, voor wielrennen.
1: Ja, ja, ik had mijn pet op moeten zetten. Hè. Ja, ja. ja. Want
0: ik zit met mijn Canyon-pet op tegenover uh, Luc en Luc rijdt ook op een uh, Canyon-fiets. Dus we hadden al een soort uh, gedeelde liefde. Maar uh, ja, van harte welkom. Dus muziek meegenomen. We gaan het hebben over uh, nou, het werk wat je doet in organisaties rondom ontwikkelingsachterstanden. Uh, en wat dat betekent voor je rol en waar je dan tegenaan loopt. En je hebt er ook een, uh, ja, een methodiek in ontwikkeld. Ja. Dus dat is ook wel leuk om uh, naar nou, de luisteraar een beetje in mee te nemen.
1: Ja, gaan we doen. ja
0: Maar we beginnen met, uh, nou ja, ik, uh, ja, met je basis. Dus uh, ook voor de luisteraar thuis. Van, uh, of die misschien aan het wandelen is. Ja, wat is eigenlijk jouw geboortegrond? Mijn geboortegrond,
1: ja. ja. nou Je hoort het al een beetje denk ik hè, aan mijn achtergrond. Of tenminste aan mijn stemgeluid. Uh, hoewel, geboren hier vlakbij, of redelijk vlakbij, in Culemborg. Oh, in Culemborg.
0: Ja, hier ik kom uit, In Lexmond
1: natuurlijk. Vlakbij, ja. het zit hier, uh, uh, nou, zover is het niet inderdaad. Ja. Maar ik kom uit een nest van twee Limburgse ouders. En ik ben na een maand of zes ook weer terug verhuisd naar Limburg. Mijn vader promoveerde in Utrecht op dat moment. Uh, wij zijn weer terug verhuisd naar Limburg, naar een heel klein dorpje. Onder de, rook, onder de rook van DSM.
0: Onder de rook van DSM, ja. en hoe heet dat dorpje?
1: Dat heette Nieuwstad. Nieuwe stad. En later werd dat zuster. Dus tot mijn grote uh, verdriet verhuisden wij om mijn twaalfde... tweeënhalve kilometer verder naar het naastgelegen dorpje. Ik dacht, wat is dat? dat vond ik toen al een wereldveranderende uh, uh, beweging. Eerlijk gezegd. Ja. Ja. Dus als je het over grond hebt... Uh, ik hecht wel aan vaste grond, uh, eerlijk gezegd. Ja. Uh, vader is gijkundige en hij werkte heeft zijn, hele lange leven, of zijn hele leven ook bij DSM gewerkt. Uh, en mijn moeder is eigenlijk gestopt met werken toen er kinderen kwamen. Dus Ma was altijd thuis. Voor ons.
0: En uit, heb je broers, zussen?
1: Ik heb één zus. Uh, die is twee jaar ouder dan ik ben. En die woont in Eindhoven. Met een okay. man en drie dochters. Okay.
0: En uh, hoe herinner jij je jeugd?
1: Uh, nou, als, uh, als heel uh, rustig, vrij. Uh, ik heb wel eens een keer ook in een opleiding, in zo'n managementopleiding gezegd... als heel normaal. Hè, dat er eigenlijk nooit... Ja, er zeg maar zijn hele gekke dingen gebeurd. Het was rustig, het was vrij, het was veilig. Ik herinner me met mijn jeugd als heel veel buitenspelen. Dus uh, uh, nou ja, op het moment dat je uit school kwam, bij wijze van spreken... Uh, dan ging de achterdeur open en dan ging je of naar de zandbak of de tuin in. Of je ging voetballen achter op het veldje. Uh, dus dat is, dat is zoals ik mijn... En, en het duurde eindeloos ook. Dagen duurden eindeloos, zomers duurden eindeloos. Dus uh, het, het lijkt alsof, zeker op mijn basisschooljeugd... alsof die ook eindeloos geduurd heeft in dat huis ook. Ja,
0: ja dat je denkt... Uh, ja, kon dat maar altijd zo blijven, een beetje.
1: Nou, ja, wel. ik, ik heb dat wel altijd ervaren... als, uh, als uh, uh, heel gelukkig of heel steady, eigenlijk. Ja. En uh, ik ben me later gaan realiseren... Uh, wat dat mij ook heeft gebracht. Hè? Dus uh, de manier waarop mijn ouders mij ook hebben opgevoed. Wat dat mij heeft gebracht. En wat het me ook niet heeft gebracht. Dus waar ik dan zelf weer tegenaan loop. Zoals dat bij iedereen gaat.
0: Uh, wat... En
1: ik heb me ook gerealiseerd dat het ook niet vanzelfsprekend is. Hè? Dat je dat gevoel van steadiness. Dat dat, dat is zeker zo om je van... heen hangt. Dat, dat is zeker is... niet vanzelfsprekend. Nee. Nee. Nee.
0: En, en, en wat heeft dit je gebracht? Of wat hebben je ouders je gebracht?
1: Nou, wat, wat bij ons thuis. Tenminste, zo heb ik het zelf ervaren. Ja. En zo krijg ik er ook later op terug. Um, Um, een beetje de Nederlandse houding van... Uh, doe maar gewoon normaal. Hè. We, we, we hoeven ook zeker niet op te vallen uh, met elkaar. Uh, uh, wat heel interessant is, is, bij ons thuis... ik heb mijn ouders nooit ruzie zien maken. Nog steeds niet. Hè. Uh, er wordt wel eens wat gezegd, maar ik heb dan, dat heb ik nooit gezien of gemerkt. Echt oprecht niet. Uh, terwijl als ik het met mijn vrouw over heb, die zegt dan... ja, nou ja, goed, bij ons uh, gebeurde wel eens wat... maar we wisten wat we elkaar hadden en hebben. En uh, dat is ook nog steeds een happy family. Ja. Uh, maar dat was bij ons nooit zo. En uh, het was wel best wel uh, strikt en duidelijk. Dat was het wel voor mijn gevoel. Zeker achteraf. Kijk, als je opgroeit, is dat wat het is, is normaal voor jou. Want ja. dat is zoals het gaat. Uh, maar ik denk later heb ik het ook wel de woorden strikt en duidelijk ook al bij, bijgenomen. En dat heeft me overigens ook heel veel gebracht. Als het gaat om uh, je eigen discipline, dingen verder te brengen. Uh, niet snel opgeven, gewoon doorgaan. Uh, je mag. Mekaar zeker compliment geven, maar uh, nou ja, ook al snel, tenminste in mijn, voor mijn gevoel, ik vind snel bij mezelf iets heel normaal. Ja. Dat gaan we gewoon doen.
0: Beide benen op de grond. Uh, beide blijven. benen op de grond.
1: Ja. 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 Dus vaste grond. Vaste grond, hard werken, ja. ook, ook zo'n mooi, uh, zo mooi adage. Ja. Hard werken, niet mouwen.
0: Ja. 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 En, en net zei je ook al eventjes, ja, het heeft me ook iets niet gebracht.
1: Nou, die. Uh, of iets niet gebracht, misschien zeg, ik dat, misschien zeg ik dat verkeerd om. Maar er blijft uh, altijd wat liggen. Er blijft wat liggen, dat zeg je mooier. Ja, um, ja, wat ik achteraf merk, hè, want op dat moment zelf merk ik ook niet, maar uh, voor mijn gevoel uh, was er wat minder ruimte voor emotie thuis vroeger. Of het was er niet, of zo weet je, ik, ik heb ook gezegd dat het toch gewoon niet was. Hè? Want het was gewoon altijd prima zo.
0: Ja, het was zoals okay. het, was, het,
1: was, het was, maar het was altijd thuis, dat was altijd een oase van rust. Ik weet niet of ze daar zelf ook zo over met ja. de kinderen. Maar er was wel zo. een paar was hard aan het werk. En die kwam dan s'avonds thuis. Uh, en dan aten we. En dan we uh, nog wat. En ze ging ik naar bed. En dat was voor mijn gevoel vijf dagen per week het ritme. Ja. En in het weekend ging ik voetballen. Ja, of later dus een andere sport te doen. Dat ja. een enorme voorspelbaarheid. Ja, in die leven. voorspelbaarheid die vond ik wel. Ja, ja, nou, ja. Dat zit, uh, ik kan niet zeggen dat, dat die, die voorspelbaarheid ook in mij zit. Uh, soms ook wel. Uh, maar het zit zeker in mijn werk.
0: Ja, maar het verklaart denk ik ook wel, want als we misschien een klein uitstapje doen... naar die verwaarlozing of ontwrichting in organisaties um, en ontwikkelingsachterstanden... Ja, dat, dat, dan past wat je in je opvoeding hebt meegekregen... Uh, nou, rust, reinheid, regelmaat. Naadloos. Ja, ja dus dan denk ja. ik...
1: Uh... Ja, Nou, dat zit ook echt in mijn natuur, absoluut. Ja. 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 Dat is iets waar ik echt... Uh, hoe zeg je dat? Daar hecht ik zelf ook heel veel waarde aan. En dat betekent niet dat ik niet tot drie uur s'nachts in de kroeg kan staan of wil staan. Want dat vind ik ook heel leuk. Ja. Maar ik weet wel wat het betekent om uh, um, rust, reinheid en regelmaat... Ja. Of zou je zeggen dat dat... dat, dat dat brengt voor heel veel mensen, of het een gezin is of een organisatie, brengt dat een hele gezonde basis.
0: En dat ja. heb je aan de lijve ervaren als kind zijnde?
1: Ik uh, denk het achteraf. In
0: de rook van uh, DSM? Ja, zo, onder uh, de rook
1: van DSM noemen we het <laughs> dan. 10 kilometer. Ja. Ja.
0: En uh, eerst nog eventjes in Culemborg, maar toen al snel naar het zuiden toe. Ja. En toen op je twaalfde verhuis naar een dorpje... Daar net naast. En dat voelde al als een soort uh, aard... Uh... Dat vond ik heel
1: wat op dat moment. Ja, ja. dat je
0: echt dacht, uh, pa, ma, wat... Ja, wat, <laughs> wat is dit? Ja. Waarom doen we dit überhaupt?
1: Ja. Nou, weet je, het alternatief was... Uh, of misschien niet op dat moment. Maar er is ook wel eens sprake geweest... dat we dan vandaar in naar Zwolle zouden verhuizen. Ja, dat, vond ik da dat kan ik me nog bijna herinneren... dat ik daar een soort van half van wakker heb gelegen... s'nachts als kind. Van ja, wat moeten we daar doen? Dat was dan voor werk voor pa. Dus dan was het dorpje verder. Dat vond ik al veel. Maar dat was... Uh, dat was later natuurlijk eigenlijk maar een kleine stap.
0: Ja. ja. ja.
1: Hey, nou, en um, je hebt ook
0: muziek meegenomen. Zeker, ja. Dus, en, en dat eerste nummer gaat nou wel echt over uh, het leven, het ademen van het leven. De, nou, de positieve kant die erin zit, maar ook, uh, nou, ook de andere kant. Dus ja. misschien dat je er ja. even een korte inleiding op uh, kunt ja. geven... en ja. dan gaan we daar naar luisteren. Ja,
1: doe ik. Um, ik heb het nummer uh, voor het eerst gehoord toen ik als uh, ceremoniemeester uh, als cadeau voor een uh, goede vriend van mij en vriendin uh, nummers verzamelde, zodat, alle, zodat iedereen, uh, zeg maar, elke gast een, een favoriet nummer aan hen kon, uh, kon uh, aanreiken. Ik heb een mooie Spotify-lijst van gemaakt. Um, en het, ik was meteen geraakt door het nummer. Het is ook een soort, ja, ik zeg maar, soort, ik hou van, uh, ja, ik noem het af en toe verdronken stemmen. Hè. Je hebt... Uh, de Lois O'Riden van de Cranberries heeft dat. Lana Deray heeft dat. En Natalie Merchant heeft dat in dit nummer. Vind ik ook heel erg. Uh, en dat nummer. Het, wat, wat je zegt. Het ademt ook wel een beetje. Uh, vind ik de realiteit in het leven. Het is niet altijd mooi. Het is wel belangrijk om er positief naar te kijken. En denk ook goed naar waar je vandaan komt. Wat je basis is. Want dat helpt je. Ben ik van overtuigd. Dat helpt je toch vaak. Uh, in het zetten van de stappen die je wilt zetten. Uh, dus als jij je basis koestert en daar ook de goede dingen uit haalt... en ook weet wat je daaruit achter wil laten, letterlijk... dan helpt het je, denk ik, toch altijd om richting te geven.
0: Ja. Nou, daar gaan we naar luisteren. Het, uh, ja, het nummer heet... Uh, Motherland of modder... Ik kan het nooit goed uitspreken. Motherland. Maar... Ja, 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 Motherland. Ja. Uh, ja. Moederland.
2: Where in hell can you go? Far from the things that you know Far from the sprawl of concrete that keeps crawling its way About a thousand miles a day Take one last look behind Commit this to memory and mind Don't miss this wasteland, this terrible place When you leave Keep your heart off your sleeve Motherland, cradle me Close my eyes, lullaby me to sleep Keep me safe, lie with me Stay beside me Don't go Don't you go Oh my five and dime queen Tell me what have you seen Lost in the rest The bottomless The cavernous green Is that what you see? Oh, motherland Cradle me Close my eyes, lullaby me to sleep Keep me safe, lie with me Stay beside me, don't go It's your happiness I want most of all And for that I'd do anything at all Oh, mercy me If you want the best of it Or the most of all If there's anything I can do at all
0: Nou, dat was dan uh, Natalie Merchant met Motherland. Zeker. Als je er zo naar luistert, nog raakte er dan nog iets anders in je als je, er zo, uh, als je zo naar de tekst luistert en de melodie?
1: Nou ja, het raakt me elke keer weer dit nummer. Ja, dat weet ik niet zo goed. Uh, uh, ik, vind het heel ik vind het ook heel melodieus. Dus het is, het, het is ook wel een beetje tragisch. Hoe zeg je dat? Sleept een beetje het nummer, hè? de traagheid of de traagheid van het leven. Um, ja. En,
0: en, die, en die traagheid, of misschien wel ook die tragiek, die, die kom je ook wel eens tegen in organisaties. Dus ja, je bent op een gegeven moment ook dat vak ingerold van manager of adviseur of interim ja. manager. Ja. Hoe, hoe is
1: dat eigenlijk zo ontstaan? Oh, dat is, uh, dat is in 2008, of 2009, weet ik niet meer precies uit mijn hoofd ontstaan. Ik was toen, uh, had toen een directeur bedrijfsvoeringsrol bij de Nederlandse Zorgautoriteit. En deed toen een opleiding. Uh, en in die opleiding trad Joost Kampen op. En die, had toen, die was toen aan het promoveren op het concept van de verwaarloosde organisatie. En dat was zo raak, ik dacht, hier zit ik middenin. Niet midden in mijn werk gewoon, okay. in mijn dagelijks werk. En dat was niets ten nadele van de mensen daar. Uh, want het was een hele leuke organisatie. Maar ik realiseerde mij dat ik daar dingen goed deed, per ongeluk, bewust wel. Uh, dingen helemaal verkeerd aanpakte, per ongeluk of bewust wel. Uh, en die, die, uh, die sessies met, uh, met Joost Kampen gaven mij toen een soort handreiking... voor wat ik dacht te zien wat er aan de hand was en ook wat ik daarin kon doen.
0: Was je toen ook al manager?
1: Ja, ja toen, uh, ik was toen, uh, directeur bedrijfsvoering bij de Nederlandse Zorgautoriteit. En... Uh, uh, maar ook nog best wel jong. Hè. Dus dat was, ik was toen, nu was het 2008, 32 of zo, 33. Uh, dus ik kijk ik ook alweer heel anders tegenaan tegen die tijd. En de interventies die ik toen deed en hoe ik ze deed. En, uh, en die theorie en ook die praktijk die hij daarmee uh, dichterbij bracht. Ik dacht, ja, dat is waar ik middenin zit. En ik realiseerde me later ook dat uh, de interventies en de manier waarop je de interventies kunt doen, mij als persoon heel, ja, eigenlijk heel goed liggen.
0: Gezien je achtergrond.
1: Makkelijk afgaan. Nou, daar ja. hadden we het net over. Ja, ja. dat is niet ja. verwonderlijk. En dat ben ik later me dus pas gaan realiseren. Ja.
0: Het, is uh, je, het is je op het lijf geschreven.
1: Bij wijze van. Hè? Ja. Dus dat, dat, zo, zo zou je het, kunnen, zo zou het uh, terugkijkend zou het zo kunnen zeggen. Ja.
0: Ja. Ja. Maar toen ging dat uh, vuur eigenlijk in je branden van... Ja, hier wil ik meer vanaf weten. Ja het, het... ja,
1: het werkte. Hè? Dus, uh, dus ik, ik ben toen na gaan denken over die interventies... voor de eigen organisatie destijds. En ik merkte dat dat aansloeg, dat dat werkte. Dat ik daar ook bij het bestuur van toen de handen voor op elkaar kreeg en de steun kreeg. En we kon stappen zetten. Ik realiseerde me toen nog niet hoe lang dat en hoe taai zo'n herstel is. En ik was toen, nou, ik ben over het algemeen vrij geduldig... maar ik was toen toch nog wat ongeduldiger dan ik, dan ik uh, nu nog ben. Uh, ik vond het allemaal wel echt wel lang duren. Want op een gegeven moment zie je wel waar je naartoe beweegt. En je merkt gewoon dat die mensen maar niet sneller kunnen... En je dacht soms ook willen en dat ja. gaat ook door mekaar. Um, maar ik merkte dat dat aansloeg en dat dat wel de organisatie verder bracht. En dat het mij ook uh, ja, hielp in mijn, het vinden van mijn natuurlijke managementstijl, denk ik. Ja, ja, in het vinden en wat al deels een beetje in je zat.
0: Ja, en, ja. En, en, want ook voor de luisteraar misschien thuis ook even, waar, wat zie je bijvoorbeeld als het gaat over ontwikkelingsachterstand? En dat je denkt, weet je, ja, dan, ja, dan ben ik nodig. Of, ja, of dan is, zijn er bepaalde interventies nodig om, ja, om weer te werken aan een soort herstel?
1: Ja, het, het, wat ik meestal in organisaties zie... en het, dat, ik doe dat nu 10, 11 jaar als interim manager... wat ik meestal echt terug zie komen... dat is waar we het net in het begin ook al over hadden. Het ontbreken van reinheid, rust en regelmaat. Of ik vertaal dat in organisaties naar voorspelbaarheid in de organisatie. Transparantie. En ook consistentie, dus consistentie van beleid... of van de uitvoering van taken. En, consistentie en wat, van het gedrag van managers bijvoorbeeld.
0: En, en wat zie je dan bijvoorbeeld? Welk gedrag zie je bijvoorbeeld dat jij nou tot de conclusie komt... nou, er is hier sprake van een ontwikkelingsachterstand?
1: Weet je, wat nou doen? ja, dat zal ik niet aan de hand van de conclusie van één van, van persoon. of wat nee, wat dan dan Kijk, het, het probleem zit vaak in de top. Hè. Dus de top uh, en het management, daar begint vaak het vraagstuk... Terwijl managers je toch vaak inlenen om een vraagstuk ik zou zeggen, op de werkvloer op te lossen. En ze realiseren zich vaak niet dat zij onderdeel zijn of basis, de basisvormen eigenlijk van het vraagstuk en dus ook de basisvormen voor het herstel. En wat mij heel vaak opvalt in het, in het gedrag van managers is dat zij dus bijvoorbeeld uh, die voorspelbaarheid helemaal niet herkennen dat dat belangrijk is. He, dus dat je duidelijk weet welke koers je vaart in de organisatie. Dat je duidelijk laat zien wat de organisatiecontext is. Uh, waar het naartoe moet met de organisaties. Dat je dat eenduidig kunt vertalen naar wat dat dan betekent. Voor het realiseren van je doelen. Voor het realiseren van. Uh, of, of, of voor, het, voor, het, voor het, um, um, het, het goed kunnen uitvoeren van het werk door, door je collega's, door je medewerkers. Wat dat ook vraagt aan gedrag. Wat dat van jezelf vraagt aan gedrag. Ja. Um, die transparantie idem dito. Kijk, mensen zijn niet dom. Ik krijg geen domme mensen. Um, iedereen heeft zo zijn kwaliteiten. En in de organisaties, of in de organisaties, mensen kennen elkaar. Mensen praten over, over dingen. Mensen praten over de koers van de organisatie. Mensen praten ook over jou. Uh, mensen zien veel meer dan je denkt dat je ziet. Omdat jij degene bent die vaak, zal ik maar zeggen, een beetje afgesloten is van de realiteit in de organisatie. Dus ben transparant over wat je doet. Ben ja. transparant over hoe je dat doet. Dat opent ook deuren voor medewerkers... om die transparantie ook te ontmoeten... en die zelf ook terug te geven. Ja. Dus jou ja. ook te vertellen wat er daadwerkelijk op de werkvloer gebeurt.
0: En, en als ze dat nalaten... want er is natuurlijk sprake van een soort situatie... dat is jaren niet gebeurd. Um, en, ja, wat, wat gebeurt er dan? Weet je? Want in mijn ervaring... Ja, welke verandering je dan ook aankondigt... of welke managementmodus je ook aanhangt... Ja, het, het dooft gewoon uit... Dus wat, wat, ja. wat, wat zie jij... en wat je dan ook zo'n directie of management ook voorhoudt... van, ja jongens, er is hier sprake van ontwikkelingsachterstand.
1: Ja, nou, ik zoek, er is een reden waarom mensen het, 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 uh, de, een manager op afstand houden... of uh, dat de verbinding met het management er niet is. Dus ik zoek altijd wel gewoon naar die reden. En dat zijn toch vaak uh, dingen die in het verleden gebeurd zijn. Uh, al, al is het gebeurd door je voorganger bij wijze van spreken... Hè, de, uh, dat hij of zij... Uh, nou, laat het voorbeeld noemen... dominant gedrag heeft vertoond... of focus gedrag heeft vertoond onder personeel... en jij komt daar binnen als nieuwe manager... en jij denkt... Nou, wat, nou, wat is dit voor een archaïsche bende hier? Hoe gaan we hier nou met elkaar om? Waar komt dat nou vandaan? Ik geef ze toch vaak ook de spiegel mee als je nieuw bent. Je bent voorlopig net zo goed als je voorganger. Dat ja. geldt voor mij als interimmer ook. Ik ben net zo goed als de interimmer... die ze twee jaar geleden ook weg hebben gekregen. Um, dus je moet je goed realiseren dat jij... Uh, of dat een goede ervaring was of slechte ervaring was... niet beter of slechter bent voor ze. En je zult heel duidelijk, denk ik... je eigen stijl uh, moeten laten zien aan hen. Ja. Uh, zodat zij ook langzaam... want het ontbreekt in die situaties vaak ook gewoon... aan een gezonde basis van vertrouwen in de leiding. En ze moeten je weer leren vertrouwen. En dat... Ik, ik geloof de heiliging dat dat alleen maar kan als jij je vasthoudt aan heel voorspelbaar zijn. Daar ook heel transparant in en over zijn. En eh, een consistente lijn in beleid en uitvoeringen eh, durft te hanteren. Terwijl het soms eh, ook heel pijnlijk kan zijn om dat te moeten doen. Ja, ja.
0: Ja, nou ja, ik vind het een, een fascinerend thema. Uh, nou, Die verwaarlozing en die ontverrichting. En ook zo verdomd lastig, want... Ja, er is altijd weer druk om te vernieuwen en weer strategische ambities te formuleren. Weet je, in een, in een veranderende samenleving. Dus je krijgt bijna niet de kans om die rust te creëren. Omdat er zoveel op het bordje ligt. Dus ja, nou, ik, hoe doe je dat om daar weer, nou, dat ook een beetje af te houden?
1: Ik merk het, dit merk ik heel sterk. Dus ik vraag ook heel vaak in de eerste gesprekken aan die leidinggevende... Waar, die het vraag, waarmee we het vraagstuk verkennen. Waarom ben je eigenlijk manager geworden? Uh, en heel vaak is de boventoon uh, doelstellingen van de organisatie... inhoud van de organisatie, uh, maatschappelijk uh, engagement... Uh, nou, noem maar op, dus heel erg inhoudsgedreven. Uh, dat vind ik best bijzonder. Hè? Ik denk dat het heel mooi is omdat, um, um, en belangrijk is dat je de inhoud... en het doel van de organisatie, dat je dat onderschrijft... en dat je daar ook, uh, uh, dat je daar ook warm voor loopt... Hè? Um, kijk, je moet mij nooit bij Philip Morris neerzetten, bij wijze van spreken. Niet, heb je niks mee. Uh, heb ik niks mee, behalve als we het zouden kunnen opheffen. Hè? Dus, ja. Maar goed, dat is ook voor iedereen anders. de staalfabriek um,
0: in Amuiden. Lijkt me een ook niet, beetje... Nee, we het vanochtend <laughs> nog over. Lijkt me ook niet
1: zo'n zo lolletje. Behalve nou ja, als, we, als we ermee kunnen stoppen. Ja. Ja. Uh, dus je moet, natuurlijk moet je daar wel gevoel bij hebben. Tegelijkertijd, volgens mij is de rol van de manager eerst en vooral toch ook... om ervoor te zorgen dat je mensen in de organisatie in een gezond werkklimaat kunnen werken... en daarin optimaal kunnen presteren... en waar nodig is beter moeten gaan presteren. Ja,
0: en dat, je zegt het op een manier dat je zegt... ik kom dat niet altijd tegen. Dus nee, over het dus... algemeen zijn mensen liever van de inhoud... en het aanspreken dan wel coachen van mensen. Ja, dat... Nou,
1: ik kom het vaak genoeg tegen. Hè? Dus ja. dat ook, maar dus ook dus... en ze wijzen dan weer vaak naar de top... of naar het bestuur of naar aandeelhouders, noem maar op. Want het is zo belangrijk dat... Ja, ik, ik, ik trek dat wel in twijfel. Ik denk als jij met een goede, met een goede mindset... en met een goed gevoel voor, voor de opgave van een organisatie of bedrijf... en je kunt je daarmee identificeren... dat je, je toch vooral moet richten op je managementtaken. Ja. ja. En, niet, en niet te veel op de inhoud. Maar het wordt vaak zoveel inhoud van ze gevraagd... ook door de tafels boven hen zogezegd. Ja, dat, dat, dat je er het, bijna niet uitkomt. Je komt, dan gaan ze s'avonds tussen acht en negen gaan ze het personeel managen. Ja. Ja. Dat ja. zou ik nou precies omkeren. Ja.
0: ja. Ik vind eigenlijk altijd in de topsport... Uh, zie je altijd zo mooi hoe dat radicaal is omgedraaid. Weet je, dat de directie zit op de tribune. Weet je, als er wordt gespeeld, daar voel je gewoon van... nou, het product staat elke week op het veld... en wij ja. zijn allemaal ondersteunend... zodat zij goed nou, ja. in het primaire proces kunnen presteren. Maar ja. dat dat in organisaties... ja, ja vooral naar boven gerichtheid is ontstaan. Bij, ja. Bijna soms een soort feodaal systeem. Ja.
1: Ja.
0: De loyaliteit naar, uh, naar, naar de baas toe en zijn agenda, zijn reputatie. Ja.
1: Ja, mooi gezegd.
0: Uh, ja. Nou ja. Hey, um, en af en toe om een beetje los te breken uit, uh, nou weet je, als je zo diep in, dat, in die ontwrichting en die verwaarlozing zit om dat aan te pakken, ja, heb je ook vrienden nodig. Zeker. Uh, uh, dus het volgende nummer, dat gaat wel over uh, vriendschap. Weet je, ja, de, ja je, dat hebben we allemaal denk ik uh, nodig. Maar ja, het houdt je ook licht en fris.
1: Ja. Dus, Zeker, ja. Kijk, wat, dat is voor mij heel belangrijk. Hè? Dus ook daar, uh, dat is voor mij ook vaste grond. Ik heb een paar hele goede vrienden. En het nummer dat zo komt, dat gaat helemaal niet over vriendschap. Uh, maar voor mij symboliseert dat wel vriendschap. Uh, en dat nummer doet mij denken aan een roadtrip die we gemaakt hebben in 2014. Een van ons woonde toen in South Carolina in de VS. En we hebben daar toen uh, zes dagen of een week, hebben wij daar rondgetrokken. Geleid door hem. Uh, ja, en het, het allermooiste wat ik me daaraan herinner uh, is dat je, dat je daar weer die onbezonnenheid hebt. Die, uh, die, die sfeer die je altijd hebt met elkaar als beste vrienden. Iedereen heeft dat ook natuurlijk. Je staat altijd weer op, op het moment dat je bij elkaar bent, is het meteen weer zoals het 25 jaar geleden ook was. Iedereen heeft zijn rol. Die onbevangenheid, dat plezier, uh, dat is voor mij zo belangrijk. Uh, en we kennen elkaar dit jaar uh, 25 jaar. Dus ja, dat doet mij, dit nummer doet mij heel erg denken aan die roadtrip die we daar toen maakten. Eindeloos over snelwegen rijden, Indian Summer, waar je doorheen reed, zeg maar. Waar je opgetrakteerd werd langs de weg. En, en zijn dit vrienden uit dat eerste dorp of uit dat tweede dorp? Nee, dit zijn vrienden uit... Nou, dat mag ik geen dorp noemen natuurlijk. Dit zijn vrienden uit Tilburg, waar ik gestudeerd heb. Okay. Wij, dat zijn mijn bestuursgenoten. Dus okay. uh,
0: ja. Nou, en uh, ja, we gaan luisteren naar...
1: Bruce Springsteen met I'm on Fire.
3: Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire Oh, I'm on fire Tell me now, baby, is it good to you? And can he do to you the things that I do? Oh, no, I can take you hard
1: Ja, hij nog steeds, hè? <laughs> en, en wie niet dan? Nee, hij gaat maar door, bedoel ik. Nee, nee, die vent is, is ongelooflijk. 70, of hij nee, is al 70. Ja, ja. ja, het
0: is echt. Uh, ja. ja, wat een vent, ja, wat een echt,
1: artiest. Ja. ja, het is een heel dierbaar nummer, dit. Uh, uh, waar we het net over hadden ook. Ja,
0: ja door die vriendschap, die roadtrip. Ja. In South Carolina. En, uh, nou, kijk, die bijnaam van Bruce is natuurlijk, nou, De Bos. Uh, dus ik denk, nou, dat past ook wel een beetje bij. Uh, ja, de, de rol die je weer te vervullen hebt. Ja, niet als de baas van uh, Gij zult. maar wel weer een betrouwbare baas zijn. Ja, ja. En boven kunnen staan, want dat is denk ik wel nodig. Maar ja, uh, ja dus dat is wel een grappig linkje met, uh, nou ja, met zijn bijnaam. Ja. En dat je dan weer ja, even... die
1: leg jij zo even. Ja, ja. ja. ja.
0: Hey, en uh, in dat werk, want volgens mij doe je dat werk nu zo'n... Ja, je zegt 2008 dat je in aanraking kwam met Joost en dat het je raakte en dat het je eigenlijk... Theorie gaf, maar ook repertoire gaf om daar ja om, om tot zorgvuldig tot de goede interventies te komen. En in die loop der jaren heb je ook iets van een methodiek of een aanpak voor jezelf daarin ontwikkeld als interim manager, hè? want dat is natuurlijk ja. wel anders dan als je het adviseur ja, uh, ja, klopt. Allebei,
1: ja, actief bent. Ik, ben, ik. Ben in 2010 uh, ben ik uh, als interim manager gestart en doe ik nu nog steeds. En ik heb inderdaad, dus ook de zeg maar de stijl van Leiding geven die hoort of die goed zou kunnen passen bij het brengen van in organisaties, die heb ik ja, samen ik, ik zeggen, mezelf verder eigen gemaakt. Uh, en wat we net al zeiden, ja, misschien paste dat van nature ook al wel uh, ja, ook heel ja. goed. Ja. Um, en ik heb uh, in 2018, 2019 me gerealiseerd uh, dat ik eigenlijk steeds hetzelfde doe op het moment dat ik ergens uh, binnenkom. En dat ik datzelfde eigenlijk nog steeds doe, tot aan de afronding van een opdracht ook. En toen dacht ik, nou, volgens mij moet ik daar eens wat meer structuur in aanbrengen. Uh, en dat heeft eigenlijk geleid tot een, uh, ja, ik zou zeggen, een interventiemethodiek... die ik zelf gebruik, uh, die ik ook uh, best wel gedetailleerd heb uitgewerkt voor mezelf. Waarin ik steeds, het is een soort fase-model, uh, zeg maar... waar ik eigenlijk in vier fasen van probleemanalyse... tot het uitzetten van uh, verwaarlozing, noem ik dat dan, op het moment dat je binnen bent... Um, het navigeren naar um, ja, wat zou nou de goede interventiestrategie zijn... tot aan het toepassen en het weer vertrekken in de organisatie. Um, en daarin heb ik uh, ja, zeg maar heel scherp aangegeven voor mezelf... wat zijn aandachtspunten die ik altijd moet toetsen. Ja, wat soort... zijn interventiemogelijkheden die ik in die fase altijd moet overwegen.
0: Ja, het helpt je eigenlijk om alert te blijven. Van hier moet ik scherp op zijn ja. dat ik hier goed op let... en ja. dit goed op orde heb ja, ja. Maar...
1: En dat, is, dat, en dat heb ik ontwikkeld en dat heb ik, ja, dat heb ik in een methodiek gegoten. En die gebruik ik dus in mijn werk. En in uh, een masterclass bijvoorbeeld ook.
0: Ja, ja. En als we kort even die fase zo langs gaan. Hè, want je zegt die eerste fase, dat is een soort een probleemanalyse. Ja. En ja, ik, ik vind dat zelf ook altijd een zoektocht. Hoe, hoe diagnosticeer je goed? En dat je wellicht ook niet te snel misschien tot de conclusie komt... Weet je ja, ja, hoe doe je, ja, hoe doe ja, je dat goed, die ja. eerste
1: fase? Ja. Uh, ja, het is inderdaad niet te snel tot conclusie komen. Ik vergelijk het ook wel eens uh, met een, uh, een wielrenner, een sprinter, die te vroeg aangaat. Hè, en dan uiteindelijk het hele peloton over zich heen krijgt. Ja. Uh, dan moet je, je moet heel goed timen. Ja. Maar een van de lessen die ik daarin heel erg geleerd heb, is dat op het moment dat je voor het eerst in contact bent met een potentieel opdrachtgever... of dat nou aan de telefoon is of per mail of noem dan ook... dan begint eigenlijk mijn intake. Dus dan is het nog geen opdracht. Uh, maar dan let ik wel op hoe gaat dit nou? Hoe word je ontvangen? Hoe word je gebeld? Uh, is het proces een beetje rommelig, ordentelijk? Het zegt vaak al heel veel. Op het moment dat je voor het eerst op gesprek gaat en ergens binnenkomt... Ik zeg altijd tegen mensen, gebruik je zintuigen. Kijk nou gewoon eens, hoe, hoe is het hier? Is het netjes? Is het rommelig? Hoe word je ontvangen... Moet je lang wachten? Wordt daar dan nog iets over gezegd? Ja, hoe ruikt het, uh, het hier? Reik.
0: Hoe smaakt de koffie? Letterlijk. Is
1: het, nou, letterlijk aan, uh, zijn, het is niet zo dat ik elke keer een toilet bezoek... om even te kijken hoe het daar is. Maar, nee.
0: Nee, maar het zegt je, wel iets. hoe
1: je binnenkomt, je binnenkomt ja. let gewoon goed op. Uh, het zegt vaak iets over... wat mensen belangrijk vinden in deze organisatie. Ja. En het zegt vaak ook iets over... Uh, de persoonlijke interactie tussen mensen. Ja. Uh, en hoe belangrijk ze dat vinden. Ja. Uh, dus gebruik je zintuigen, zeg ik altijd... Uh, uh, en die eerste fase van probleemanalyse bestaat bij mij dus eigenlijk uit, uit twee elementen: de intake zelf en op het moment dat je start, je diagnose, waarin, je dus, waarin ik meestal zoveel mogelijk gesprekken voer, zoveel mogelijk lees, zoveel mogelijk context tot me neem. Ja. Uh, dat is misschien... geen 100 dagen analyse, hè, wat je vaak al hoort: je moet ja. het in 100 dagen doen. Dus die diagnose vormt zich en die blijft zich ook wel vormen, totdat je aan je structurele interventies doorgaat, uh, uh, toekomt. Uh, maar in die eerste fase is het zo belangrijk om fris en fit te zijn. Om, om met alle zintuigen open ervoor te zorgen dat uh, de verbale, de non-verbale uh, uh, kenmerken van deze organisatie uh, tot je komen. Uh, om een goede, scherpe diagnose te kunnen stellen voordat je na wat jij zegt ja. een conclusie gaat trekken. Ja, ja.
0: want ik, ik weet niet hoe jij uitgenodigd wordt, maar soms nemen mensen al het woord verwaarlozing natuurlijk al over de telefoon in de mond. Ja. Terwijl het misschien. Minder aan de orde is. Ja. Of, nou, of soms En omgekeerd. Ja, dat ze ja. het aan de voorkant zeggen: Nou, weet je, we hebben gewoon een mooie ontwikkelopgave hier liggen.
1: Ja, en dat, en dat ik dan We willen
0: resultaatgerichte werken, of het mag allemaal wat zakelijker. Ja. Uh, en dan kom je binnen en dan denk je: Nou, ja. uh, er is, is wel eens wat anders nodig. Ja.
1: of dat ik na een uur praten in de intake. toch wat elementen teruggeef van, uh, van dingen die ik zie. en dan vraag: Joh, is dat. Um, um, uh, dit, 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 dit duidt op een ontwikkelingsachterstand, of ontwrichting of verwaarlozing. En het komt dan ook wel voor dat uh, potentiële opdrachtgevers dan nog aangeven... nou ja, dat, dat denk ik niet in mijn organisatie. En dan hebben we soms ook het gesprek over wat ik denk dat zij nog haar rol daarin is. Ja. Meteen aan de voorkant, ja. maar al. Ja. En dat leidt er dus soms ook toe dat de deur bedicht gaat. Ja. ja dat en dat is dus uh, oké. Okay. Ja, we gaan ja. met
0: iemand anders verder. Ja. Uh, verschil van mening of verschil ja, van mag. visie. Ja,
1: Verschil van inzicht ja. is uitstekend ja. zelfs. Ja,
0: ja, ja. Hey, en, dus, en, en, ja?
1: ja, dus dat is blok 1. Hè? Ja. Dus zeg maar, dat is eigenlijk je eerste fase. Eh, want volgens mij ben je benieuwd naar fase 2.
0: Nou, ja, uh, wel een beetje. Want ja. ik denk, ja, dan heb je die fase 1 achter de rug. En op een gegeven moment, ja, dan, ja, dan kom je voorzichtig tot ook dat je denkt... ja, deze interventies zijn hier nodig. En ik, ik werd wel getriggerd, jij gebruikt een, een, een zinnetje kleine vossen... Bederven de wijngaard. Ja. Dus dat,
1: ja. die vond ik wel grappig. Ja. ja dus wat dat is een uitdrukking is dat. Nou, dat, dat komt in fase 2, zeg maar. En die, over, over, die fase die overlappen wat. Hè. Want met die diagnose ondertussen ben je gewoon op de werkvloer, ben ja, je bezig. En je bent al aanwezig. Je bent dus, al aanwezig. Dus je doet al aan interventie. En wat daar heel belangrijk is, uh, denk ik, twee dingen. Eén, uh, realiseer je vanaf toch één dat mensen naar jou kijken als, interim, maar als interventie. Ja. Want je komt. Nooit helemaal op de winkel passen. Al is je opgave, je komt op de winkel passen... je zult altijd wel iets van accent leggen. Want je ja. bent nou eenmaal anders dan degene die je vervangt. Uh, maar vaak heb je gewoon een opdracht. Uh, ik heb wel geleerd om daar heel transparant over te zijn... wat die opdracht is. Zonder blikken of blozen. Dus dat is niet altijd makkelijk. Maar daarmee kun je wel meteen overbrengen wat jouw stijl is. En jouw stijl is, ik ga jou niet voor verrassingen stellen. Ik ben heel voorspelbaar. Mijn en ik ga geen verstoppertje spelen. Geen over... verstoppertje, ik ben transparant. En dit is mijn opdracht. Heel consistent, die gaan we ook heel consistent uitvoeren. Met elkaar en soms niet met elkaar. Want soms moet ik gewoon beslissingen nemen daar. Ja. En die kleine vossen, bederven de wijngaard... daarmee duid ik eigenlijk aan dat het van belang is... dat je... Kijk, het zijn vaak hele kleine dingetjes die uiteindelijk zorgen voor hele grote negatieve effecten.
0: En heb je daar een mooi voorbeeld van? Dat je zegt, nou dat kwam ik recent tegen. Dat is zoiets waar je ook makkelijk voor kunt wegkijken voor die kleine vos.
1: Ja, dus uh, uh, makkelijk voor kunt wegkijken. Uh, en mensen die twee pennen tegelijk pakken uit de uh, uh, facilitaire hoek... in een organisatie, bij wijze van spreken. Ik, ik, een beetje gechargeerd misschien. Ja. Ja. Nou, laat Het het er drie zijn, of met twee notitieblokken ja. lopen. En het is ook nog net begin juli, zeg maar. En er nog een schaar bij pakken. Ja. Um, ja, die heb je meestal in die fase van, uh, van het jaar. Uh, heb je die niet per se nodig op kantoor, zou ik zeggen. Tenminste, niet twee blokken tegelijk. Wat je vaak ziet in de zomerperiode. is uh, dat de facilitaire dienst je toch wat vaker meldt. dat de voorraden meer moeten worden aangevuld. omdat. Uh, 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 dat soort facilitaire middelen, zal ik maar zeggen. ook op de camping heel goed van pas kunnen komen. Ja. Uh, meegemaakt, hè, dus dat gebeurt, gebeurt bijna overal. Uh, maar zeg je, als je het ziet en je zegt er niets van. Uh, dan is het voor zo iemand waarschijnlijk al normaal. Want dat doet hij of zij elk jaar. Dat komt gewoon voor. Uh, en op het moment, en dat is kwalijker nog... dat je er niks van zegt terwijl iemand anders ziet... dat je het wel ziet. Grijp je ja, het nog?
0: Ja, ja. ja zeker.
1: Uh, dat is helemaal dodelijk. Ja, ja, een soort getuige. Uh, want het is een soort gedogen wat er ja. dan plaatsvindt. Ja, ja. En dan kan ik het al niet meer... als jij het dan de volgende keer wel doet... Ja. En jij zag het, dan kan ik jouw dag eigenlijk niet meer op aanspreken. Nee, een soort gaat non, dan gaat non dus het
0: non-interventiestrategie. Het zijn kleine
1: dingen, dus het is iets kleins. Maar als ik dat op dat moment er niet toch uitlicht, één op één. Uh, waarbij jij dan ook nog de interventies ziet plaatsvinden als, als derde. Als ik dat er niet uitlicht, dan ben jij misschien de volgende. Dan zeg ja, dat kan hier dus. En zo gaan kleine dingen kunnen groter worden, slijten patronen in. Terwijl je dat juist niet wil op dat moment.
0: En, en hoe bepaal jij voor jezelf. Wat dan daarin normaal is, want dat is ook een beetje contextafhankelijk en ook achtergrondafhankelijk. Want dat is nu natuurlijk soms ook gewoon een kwestie van interpretatie. Uh, ja. Snap je, weet je wel? Kijk, in, dat in, het dus die, in
1: het geval van die facilitaire diensten, uh, uh, denk ik ja. Ik vind het wel een beetje apart dat jij met scharen en pennen en blokken over de grond, die dan in je tas belanden. Of pakken papier, weet je, dat is ook ja. gewoon gebeurd. Die in je ja. tas belanden. Ja, voor de printer thuis. Ja, dat doe ik eigenlijk al jaren. Nou, dat vind, dat, maar dat is, dat is mijn eigen norm, dat vind ik niet normaal. Maar ik ben op dat moment degene die de norm moet zetten, dus... Ja, dat is misschien ook wel een soort subjectieve norma uh, normativiteit. Ja, want het klinkt altijd... Kunnen. anders word je bijna een soort
0: Louis van Gaal-achtig ja. type van... Uh, ja, mijn nou, wet is de wet en daar is nul discussie op mogelijk.
1: Kijk, wat ik niet zal doen is dan zeggen... vanaf nu iedereen die een blok wil bij mij melden. Dat ga ik natuurlijk niet doen. Want je ja. moet gewoon met gezond verstand... als jij een blok, een notitieblok... we houden het even bij die notitieblok. Ja. Als jij die nodig hebt, moet je die gewoon pakken. Ja. Hè? Die ligt er gewoon voor je werk. Dus de basis is vertrouwen. Ja. Uh, maar je moet ook soms de organisatie weer leren... dat het ook daar zit een wederkerigheid in. Ja. Uh, als die notitieblok vol is, pak je nieuwe. Ja. Uh, niet als je denkt uh, dat je kinderen nog uh, schrijfmateriaal ja. nodig hebben. Het spijt me. Ja. Ja. Nou
0: ja, genoeg denk ik over de notitieblokken die achterover worden druk. Maar Zo het is, is het. Een, een mooi voorbeeld die past bij... dat zijn kleine vossen die de wijngaard kunnen bederven. En die ook wel passen bij de, nou, die fase van het, ja, het uitzetten. Of ja. eigenlijk ook het stoppen van... In ieder geval het bespreekbaar maken van dit valt me op. En ja. daar
1: heb ik een norm op. Nou ja, je eerste gedrag als je binnenkomt is essentieel. Hè? Dus als je daarin uh, laat zien dat je daarin uh, 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 heel duidelijk aangeeft wat normaal is. Dan gaan mensen daar op een gegeven moment kunnen ze daar ook aan wennen. Hè? En je moet ook heel duidelijk zijn in die fase in het managen van verwachtingen. Hè? Dus als je bijvoorbeeld een bestuur boven je hebt zitten. Die denken oké okay, dan komt nu iemand interveneren. We zijn snel weer op een niveau waarop we zaten. et cetera. Maar helaas is meestal de boodschap dat het eerst nog even wat achteruit zal kukkelen dat de resultaten wat zullen achterblijven dat er eerst nog pijn boven moet komen... voordat we weer aan herstel kunnen gaan werken.
0: Ja, zo, uh, dat is vaak wel een soort natuurlijk gegeven.
1: En wat daarbij komt is dat het, uh, uh, dat noem ik zeg maar het creëren van voorwaarden voor herstel. Uh, dat zijn een paar elementen die zijn daarin gewoon heel belangrijk. Dat is bijvoorbeeld dat de leiding leidt de organisatie. Niemand anders, het bestuur niet, de medewerkers niet, de leiding leidt. Uh, op inhoud uh, wordt ervan uitgegaan... dat de medewerkers hun expertise hebben. Niet de leiding. Uh, we volgen altijd de hiërarchische lijn... Uh, in besluitvorming. We gaan niet om de lijn heen. Omdat dat vaak dingen zijn die in het verleden wat door elkaar liepen. Ja. Dus dat probeer ik ook met een opdrachtgever altijd vooraf al... maar dat is vaak in deze fase nog wel aan herhaling... voor herhaling nodig. Uh, probeer ik altijd nog wel een keer te markeren met ze. Dat als wij nu dit traject echt ingaan... en we zien nu... De mate van oprichting of uh, ontwikkelingsachterstand. dan zijn dit wel punten. Ook hoe wij ons tot elkaar moeten gaan verhouden als opdrachtgever en zeg maar aannemer. Ja, je, het is een soort uh, contractering. Of Absoluut. een
0: soort kleur bekennen op ja. wat zijn de onderlinge verhoudingen. En dit ja. is mijn perspectief erop. Dus heb, hebben jullie daar een ander beeld bij? Nou, daar ja. moeten we het dan over hebben. Of, of ja. ik hier dan wel goed in kan
1: acteren. Ja, of we dan echt verder kunnen. Ja. Uh, en we moeten ervan op aan kunnen dat we elkaar kunnen aanspreken op ieders rol hierin en ja. dat je ook rolvast bent. Ja, Want op ik... het moment dat een bestuurder... Uh, zeg maar mijn beslissingen ter discussie gaat stellen... openlijk, naar mij toe mag dat, maar openlijk... Uh, dan ben ik gewoon weg. En op het moment dat je een verwaarloosde organisatie hebt... er zijn krachten in die organisatie die dat of proberen op te zoeken... Uh, dus die dat weer proberen onder druk te zetten... die verhouding tussen opdrachtgever en, en, en in dit geval de interim manager. Uh, of die daar van nature naar zoeken. In het verleden was het heel normaal dat ze naar de bestuurder gingen. Uh, dus nu wordt dat in één keer afgesneden. Nou, die zullen echt nog wel een paar keer komen. Ook niet uit onwil, maar... Ze gaan nog een paar komen, omdat het normaal was. Nou, en ook zelfbehoud. Zelfbehoud zit er ook bij. Ja. Dus daar moet ook een bestuurder dan heel rolvast in zijn. Om mij de ruimte te kunnen geven. Om, om, ja, om effectief te kunnen acteren ja. met de collega's. Ja. Dus dat is een
0: onrustige fase. Zeker. En
1: uh, dat past denk ik ook wel weer bij een, uh, nou, het, het derde
0: nummer wat je vandaag hebt meegenomen. Ja. Want er zit volgens mij ook iets onrustigs in.
1: Zeker, ja.
0: Dus wellicht dat je daar iets kunt vertellen. En dan na dat nummer uh, nou, praten we nog eventjes door over de laatste stap in de methodiek. Ja, maar, uh, het ja,
1: kon naar twee rustige nummers, kon ik natuurlijk niet. Uh, mijn vrouw zei ook, ja, wat krijgen ze dan nou straks weer voor beeld van je daar. Maar uh, uh, nee, dat, uh, ja, dat nummer is Diamonds van de Box of Rebellion. Uh, ook dat is iets, ik hoorde dat de eerste keer. En soms heb je dat, hey, die wil ik nog een keer horen, die wil ik nog een ja. keer horen. Dat bleef maar hangen. Hij uh, hangt nog steeds vaak. Uh, het is het tempo, de melodie, het refrein. Ik vind het helemaal melodie melodieus en het, het geeft me ook energie. En inderdaad, er zit ook wel iets onrustigs in, dat zit... Je zou het niet zeggen van mezelf, hè. Dus, ja. uh, uh, maar dat zit ook wel een beetje in mij. Maar meer in de zin van, er is altijd wat te doen. Ik, ik zit thuis bijna nooit op de bank. Er is, er is altijd wel wat te doen.
0: Ja.
1: Um, ik ben ook altijd wel met iets bezig in mijn hoofd. Um, uh, dus ja, voor mij past dat nummer daar ook heel erg bij... Uh, en ik heb ook als gek kiënt gezegd... ik zou het ritme ook al eens willen drummen. Ik heb ooit één drumles gehad. Ja, maar dat is, ik wilde dat... ook nog ooit drummer worden. Maar dat ben ik pas op mijn veertigste met één les aan begonnen. En dat uh, heeft nooit een, uh, ja, een glansrijk vervolg gekregen. Nee. Uh, maar dit nummer, als ik dit maar opzet... Dan, uh, en ik zit er even doorheen of ik ben moe... dan gaan we weer met dit nummer.
0: Nou, wat een intro.
1: Diamonds.
3: Did Broken heart from a devil of shallow nonsense, turned your world upside down. What I ever said didn't mean something, what I ever said didn't mean nothing. And did I look the part when it's all said and done? When it's all said and done. I'm no good next to diamonds When I'm too close to start to fade Are you angry with me now? Are you angry cause I'm to blame? I'm no good next to diamonds When I'm too close to start to fade Are you angry with me now? Are you angry cause I'm to blame? Never wanna hide the truth from you Just hang my head What I put you through I wasn't good enough When what's done is done Love when it's all said and done But I'm no good next to diamonds When I'm too close to start to fade Are you angry? Now are you in with cause I'm to blame Cause I'm far away for the level I'm no good next to diamonds When I'm too close to start to fade Are you angry with me now? Are you angry 'cause I'm to blame? Isn't far away further than?
0: Diamonds, de Boxer re Rebellion. Uh, ja, ik zit echt te genieten. Dus nou <laughs> mooi, is, wel, uh... ja, dat is goed. Moet je
1: ze live zien, wat is nog mooier. Ja, ja ik denk wauw, het, het zit echt... ook een
0: beetje Coldplay-achtig. Ja. Uh... Nee,
1: komt zo over je heen live, dat ja. is echt uh, briljant. Ja. Ja.
0: Dus ik, nou, dat onrustige, maar ook wel, nou, er zit wel echt een lekker uptempo. Uh, je wordt wel uh, nou, het overspoeltje. En ik, ik, ik zat nog zo te luisteren naar die zinnetjes. Hè. Zoals, uh, I'm on fire. Uh, are you envy now? Because... Uh, uh, I am to blame. Dus in zo'n interim rol krijg je natuurlijk ook snel de blaming game. Ja. He, dus dat weet je, ja, je bent toch bedreigend als ja. je binnenkomt. Terwijl je, ja, je wilt veiligheid, rust creëren, ja. maar je, ja, je breekt met ja. wat mensen daarvoor uh, gewend zijn om te doen. En ja. Ja, die fases die je onderscheidt: probleemanalyse, eigenlijk het, het, ja, het stoppen, het normaliseren weer. Uh, nou, die hebben we eigenlijk net achter de rug gehad. Maar ik denk, ja, dat zijn ook wel fases waarin de fire, nou, het vuur, je aan de schenen wordt gelegd.
1: Ja, zeker. En ook daar is het denk ik belangrijk te accepteren dat dat er is. Hè. Uh, dat ook te benoemen. En overigens ook daar meteen grenzen te stellen. Ik heb daar heel veel begrip voor dat mensen uh, mij als kwaije pier zien. Ook op het moment, zeker als we, het, als we het ook over de volgende fase hebben. Je gaat op een gegeven moment echt interventies ontwerpen om de organisatie te doen herstellen. En dat heeft vaak toch ook consequenties voor personeel. Ja. Uh, dat is, ik snap ook heel goed dat daar emoties bij komen. Dat ja, is, dat is prima. niet een applausmachine. Nee, vaak niet. Nee. Nee. Ja, ja, of voor sommigen wel, voor anderen niet. Uh, maar daar is één adagium. en dat is. Uh, uh, ik weet dat Kees Ploegs maar ooit over Guus Hiddink heeft gezegd. Niemand is groter dan de club. Hè, anders zegt het, het organisatieblank gaat altijd voor. Het kan nooit van één iemand afhankelijk zijn of blijven. Niet van de directeur, niet van een dominante senior adviseur of wat dan ook. We bouwen niets om mensen heen. We bouwen een organisatie en dat construct moet goed werken. En daar moet, je als, daar moet je in passen als individu. En past dat niet, dan gaan we samen kijken hoe je carrière een ander vervolg krijgt. Ja. Maar niet binnen deze muren. Nee. Nee, nou, dat bent... is niet zo'n leuke boodschap vaak, maar nee. het gebeurt wel. Ja, en...
0: ja. 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 nee, dus dan. Uh...
1: Dus, dus in die interventiefase krijg je dat soort zaken. Hè. Dus uh, daar, daar begin je in die fase begint natuurlijk met het ontwerp. Maar je gaat het ook daadwerkelijk uitvoeren. En ja. dan komen dit soort weerstanden echt. Tot hun volle wasdom of tot hun volle kracht, om het maar ja. zo te zeggen. Ja. ja. ja.
0: Nou, dus ik vond Diamonds en de Boxer Rebellion op die manier ook wel weer mooi passen ja. bij de ja. thematiek. En uh, I am to blame. I am to blame. Hey, in die fase van probleemanalyse en. Um, nou, dat stoppen hebben we nu eigenlijk achter de rug en er resteren er nog twee. Ja. Eigenlijk dat, dat navigeren, ja. hè, dat, dat noem je ook wel gewoon eigenlijk ook het ontwerpen ja. uh, van weer wat meer structurele interventies. Wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja,
1: nou, dat, dat zit hem eigenlijk op, in hoofdlijn op, op twee aspecten. Uh, goed kijken of je structuur en je processen goed in elkaar zitten, of die logisch in elkaar zitten. Uh, en structurele gedragsinterventies doen. Dus echt heel structureel aangeven welk type gedrag normaal is... waar het normaal is om je over te verantwoorden. Welke type gesprekken voeren wij in de organisatie? Waar gaan die over? Uh, leren dat we elkaar ook weer leren aanspreken op ons gedrag onderling. Zowel in termen van de leiding uh, durft uh, de medewerkers aan te spreken... Dus dat betekent dat het topmanagement dat doet. Dat zij het middenmanagement in positie stelt... om ervoor te zorgen dat zij medewerkers weer gaan aanspreken. En langzaam er ook voor zorgen dat die wederkerigheid groeit. Zodat er ook omgekeerd... Want normaal, dus mijn ervaring is... ik word meestal aangesproken door medewerkers... op het moment dat in dit soort situaties is. Maar graag wel op een normale manier. Dus dat is dan vaak nog de opdracht.
0: Maar hoe bedoel je dat ze gewoon een beetje in opstand komen. Dus zeker, dat gebeurt. Dus ze gaan het gebeurt, jou zeker, aanspreken, op, op, alleen een
1: beetje over de grenzen heen. Nou ja, op het moment dat je, zeker als je interventies gaat... Uh, uh, voorstellen of neerleggen of gaat implementeren... Die, die raken mensen op een gegeven moment individueel. Kijk, en er zijn heel weinig mensen... die naar een werk komen om de boel weer eens bewust lekker te verzieken. Ja. Die zijn er wel, maar daar nemen we een andere afslag mee. Zeg ja. ik altijd. Ja. Maar heel veel mensen daar... je kunt ze ook niet verwijten dat deze situatie zo is ontstaan. Heel veel mensen doen naar eer en geweten hun werk. Alleen, zeg maar, de context is zo... Uh, onveilig geweest, vaak, dat zij ook hun eigen grenzen daarin zijn gaan zoeken. en gaan Hun kregen, eigen eiland zijn gaan hun eigen Hun eigen normale dag zijn ja, gaan. Een soort bubbel, zoals met corona in... we allemaal gewend zijn. Ja. Maar dat denk je, prima. Ja, en als ik daar aankom, doet het pijn. Dat ja. begrijp ik heel goed. Uh, het kan ook zijn dat je je baan verliest door interventies. Ja, daar zit natuurlijk ook niemand op te wachten op voorhand. Nee. Uh, want achter elke uh, baan zit ook weer een privé situatie... of een hypotheek, noem maar op, dat je daar... Daar ben ik me ook altijd heel erg van bewust. Ja. Mensen zien mij ook niet altijd graag komen. En zien me graag ook weer gaan. Ja. Tegelijkertijd, uh, ja, wat ik net ook zei... Kijk, uiteindelijk moet je toch voor proberen te zorgen met elkaar... dat de organisatie tot die verder groeit. Uh, uh, en op basis daarvan kijk je welke, welke individuele collega's... daar nou het beste pasten ja. bij welke taak. Ja. Maar die weerstand komt in die fase uh, volledig in je gezicht. Ja. 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 ja.
0: Hey, en... Ja, je zegt het net ook al eventjes weer in zo'n zinnetje. De, ja, welke collega's eigenlijk ook het, het beste passen. Dus daar heb je soms ook strenge uh, ja, keuzes in te maken. Zorgvuldig, maar wel streng. Um, en, en wat ik er juist in jouw methodiek zo bijzonder in vond... wat, ik, ja, wat er meteen mij in het oog sprong... Um, dat was ook je eigen werving en selectie op je eigen rol. Ja. En dat je zegt, daar ben ik op de voorkant ook al scherp op... van wie komt er na mij...
1: Ja, dat contracteer ik voordat de opdracht begint meestal wel.
0: Ja. Terwijl vaak is het, nou we zijn al blij dat we een intermanager hebben gevonden. En uh, gaan maar gewoon snel aan de slag. Ja. En dan zien we aan het einde wel weer uh, wie jou komt opvolgen. Ja. Maar jij bent daar, wat maakt dat je daar zo scherp op bent?
1: Nou, uh, omdat je het gewoon weg ziet glippen ook. En omdat je later dan de opdrachtgever spreekt. En die zegt, ja we hebben daar toch, uh, er zit nu iemand en we dachten al dat we ver genoeg waren. Uh, en die heeft het opgepakt en die is daar weer zijn hele eigen stijl over gaan. Uh, uitsmeren over deze organisatie. En het heeft ons eigenlijk weer teruggebracht bij waar we begonnen. Anders gezegd, het zal maar zeggen, de interventies die je pleegt om weer tot herstel te komen... ja, die... Ik heb maar korte tijd. Hè. Je hebt maar nou ja, soms één, tussen één en twee jaar de tijd. Terwijl dat herstel duurt langer. Dus je weet eigenlijk op voorhand al. Er moet straks iemand anders komen. Die dat nog, die, die sprint nog even doortrekt. Hè. Ik ben als het ware de laatste. Als het toch maar weer even in wielen te maken. Ik ben de lead-out. Ik ben de laatste die de sprint aantrekt. Eigenlijk voor jou. Ik maak het niet af. Uh, en, de, en mijn vaste opvolger maakt het wel af als het goed is. En, en,
0: en waar let je dan op? Want ieder persoon is toch weer een beetje anders. En in interviews, dat ja. is mijn ervaring ook, in gesprekken... Ja. Ja, kunnen mensen vaak ook een soort... Ja, ja, je wil nog wel eens op het verkeerde been worden ge gezet... welke stijl mensen daadwerkelijk... Uh, nou, in de praktijk uitoefenen?
1: Ja, om dit goed te kunnen, denk ik ik, 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 ik. ik maak eigenlijk twee groepen competenties. Aan de ene kant noem ik dat aandacht en aan eigenheid. En aan de andere kant draag. Hoe zeg ik het? Daadkracht en dienstbaarheid. Dat zijn eigenlijk twee groepen, wat ik dan noem kenmerken of competenties. van een interim manager of een vaste opvolger die dat goed moet kunnen. Um, omdat, wat ik net al zei, die opdracht is natuurlijk niet meteen af. Je zult daar eerst nog wat in moeten doen. En. Die aandacht en eigenheid, dat zit hem dus in dat voorspelbaar zijn, transparant zijn, consistent zijn. Het is heel belangrijk dat je kunt ontwarren in een verwaarloosde organisatie, dat je letterlijk kunt vereenvoudigen, omdat je soms ook gewoon het bos ingestuurd wordt. Ja. Dus maak dingen klein, maak ze hanteerbaar. Denk, blijf logisch nadenken. Het is ook belangrijk dat je je kunt richten op het niet alleen op het inhoudelijk functioneren van de organisatie en de mensen... maar ook op het sociaal functioneren. Dat is juist essentieel. En hoe mensen gedragsmatig met elkaar omgaan... daar moet je wel een goede antenne voor hebben. En je moet één agenda voeren. Dus als jij een politiek dier bent... en je komt herstel brengen in een verwaarloosde organisatie... dan durf ik de stelling aan dat dat niet gaat slagen. Ja. Uh, en aan de andere kant is die daadkracht en dienstbaarheid. Uh, ja. kijk, Het is heel belangrijk om te leren richting en ruimte te geven naar vermogen in zo'n organisatie. Want op een gegeven moment zie je ook voorlopers... die meegaan in jouw visie, die dat ook kunnen uitdragen. Daar tegenover staat, tegenover ruimte geven, staat ook wel... dat kijk, mensen mogen ook gewoon, ze worden over het algemeen prima betaald. Dus dat brengt ook rekenschap met zich mee. Ze mogen, ja, je mag verantwoording afleggen over wat je aan het doen bent. Dat is heel normaal. Ja. Daar moet je ook niet voor weglopen, ook als leidinggevende niet. Nou, Wat ik net al zei, dat organisatiebelang staat voorop. En wat ook heel belangrijk is, is denk ik, dat je geduld hebt. En dat je dus... Het duurt heel lang, dus... Je moet wel uithoudingsvermogen hebben. En dat moet je ook vaak... denk je dat niet in de organisatie of in de opdracht zelf. Maar dat tank je toch erbuiten.
0: Ja, in vriendschappen, in roadtrips, road op,
1: op de fiets. Dus zorg er ook voor dat je... Want dat is belangrijk, denk ik ook. Dat je daarin ook altijd in balans bent. Ja. En dat vraag ik dus ook. Want ik, tegenwoordig... Dan zal maar zeggen, zit ik wel altijd in de selectieprocedure van de opvolger. Het is ook bijzonder, want vaak is het zo,
0: nou uh, tot ziens, beste ja. intramanager. Ja. En uh, ja, ja, daar ga jij niet over en dat uh, bepalen we zelf wel. Ja,
1: nou ja, of dan zeggen ze, dat doe je omdat jij dan nog uh, dat kunt beïnvloeden... of nog een half jaar lang nog kunt blijven. Ja. En dan zeg ik, dat zou de uitkomst kunnen zijn... Ja. Maar dat is niet het doel. Nee, het is niet een commercieel
0: doel. Ik doe het omdat nee. ik ook dienstbaar ben aan het ontwikkelingsproces wat hier is uh, ingezet.
1: Ja. en wat hierna nog volgt. Ja. Hè? Dus uh, daar moet echt een goed iemand komen. En, en ik heb te vaak, uh, ben ik erin uh, in de valkuil gestapt, dat niet te doen. Uh, en heb ik het achteraf, zeg maar, uh, uh, toch zien wegzakken weer. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Nou, ik herken dat vanuit mijn eigen rol als adviseur. Althans, dat je ook denkt, nou, je bent voor een tijdje verbonden eraan. En dan, ja, dan stopt het toch te snel. Of dan uh, komt er weer een nieuwe managementmodel ja. langs. Of ja. een ander adviesbureau. Ja. En dan, uh, ja, dan kom je een half jaar of een jaar later terug. En dan denk je, ja, wat zonde. En dan ja. zeg ze, ja, we hadden toen een goede beweging ingezet. En uh, ja, daarna kwamen er weer andere periode's.
1: ja dus, dus de timing van je vertrek is, uh, is essentieel. Ga niet te vroeg weg. Dat ja. is belangrijk. En ook dat kan ik iedereen aanraden. Probeer dat al bij je intake, voordat je een handtekening hebt gezet... proberen daarover te hebben met elkaar. Ja, ja. Nou,
0: uh, en dit is dan die laatste fase. Uh, en ook de uh, laatste fase in ons gesprek. Dus nog even kort, hè, de, die methodiek van probleemanalyse, het stoppen. Fase 2, het navigeren, fase 3. En dan, uh, ja, jij, jij noemt fase 4 volgens mij het toepassen. Maar dat is echt ook gericht op uh, goed borgen...
1: Ja, dus het toepassen is. Uh, je gaat daar natuurlijk je, je interventiestrategie ga je uitrollen, die ga je toepassen. Uh, maar de toepassing ga je ook overdragen. Ja. Dus je, je, je gaat kijken naar een vaste opvolger of opvolgster. En ik ja. vind het ook belangrijk dat je beschikbaar blijft achteraf. Ja. Het is niet meer in beeld, maar je moet me wel altijd kunnen bellen om nog wat zaken te kunnen duiden. Ja. Uh, en zo'n periode kan gerust een jaar duren, is mijn ervaring. Maar op de achtergrond. Op ad hoc basis ja, beschikbaar helpen. zijn voor je opvolger of dat's, voor de bestuurder. Als hulplijnen. hulplijn, hè? Ja. Net
0: zoals in dat mooie programma Weekend Millionaires. Dat je dan nog even wat uh, keuzemenu's hebt.
1: Ja, alleen dan wordt het geen 50-50. Uh, nee, keuze. zeker niet.
0: Nee. Precies, precies. Nou, hey, ja, voor nu, uh, dank je wel voor dit ja, boeiende gesprek over jouw mens zijn. Uh, hoe jij onder de rook van DSM bent opgegroeid. Wat je van je ouders eigenlijk van huis uit al hebt uh, meegekregen. Rondom vaste grond. Rondom striktheid, discipline, rust. Um, nou, en de muziek die je onder je arm hebt meegenomen. Van uh, nou, verdronken stemmen. Uh, tot uh, I'm on fire en roadtrips. En het onrustige uh, drummen. Um, nou ja, weet je. Dus dit gesprek drumt dan ook wel een beetje na. Dat ik denk, ja, dit is boeiende thematiek. En leuk om... Ja, zo met je in gesprek te zijn over hoe je je rol en je vak als interim manager invult. als het gaat over verwaarlozing of uh, ontwrichting. Dus uh, ja, enorm bedankt dat je te gast wilde zijn. Ja,
1: jij bedankt. Ja,
0: en uh, nou ja, we gaan weer vrolijk de dag in. Het zonnetje schijnt. Dus uh, ja, ik heb geen afsluitend nummer meer. Dus ik denk, uh, ik, I'm on fire. Dus de roadtrip gaan we nu gewoon weer. Uh, verder voortzetten. En uh, thuis of al wandelend in het bos of op de fiets, uh, enorm bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.